0: El Heraldo
1: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodríguez Reina Con las
2: reglas del oficio Comenzamos Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia Les saludo Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto estar aquí con Hiroshi Takahashi, primero que nada
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, 19 de septiembre, buenos
4: días. Sí, 19 de septiembre, muy buenos días, es día de pues recuerdos tristes, dolorosos en esta ciudad de México y en todo el país en el que, pues, el mismo día de eh, hace ya algunos años, hace 20 años y, y cuatro el sismo que ha azotado a, al país con un saldo terrible que todavía, del cual todavía no nos alcanzamos a a recuperar. Muy buenos días, Mónica Reyes.
0: Buenos días a todos, gracias.
2: Pues gracias, Mónica. Eh, iniciamos, como todos los domingos, con el futuro próximo.
0: Claro que sí, vamos.
2: Futuro próximo.
0: El país y particularmente la ciudad y el Estado de México, Puebla y Morelos inician la semana con la memoria de los sismos registrados en esta fecha, pero de 1985 y 2017. A las 11.30 de la mañana de hoy, un simulacro nacional tendrá lugar con el propósito de ejercitar los protocolos de seguridad a nivel institucional y personal. La semana transitará con un tema de vital importancia como lo es la seguridad y la forma en que se aborda la violencia. Y es que este lunes se celebra el Día Internacional de la Paz, uno de los grandes temas de la actual administración, pues es concepto central en el cambio de narrativa del gobierno pasado al actual, así lo manifestó desde el primer día de administración. El martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, comparecerá ante el Senado de la República para dar cuenta de los resultados en la materia que ha mantenido datos positivos en la mayoría de los indicadores, excepto el que registran los homicidios violentos y el feminicidio. <coughs> Más allá de los datos, el miércoles el Inegi dará a conocer los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, instrumento que permitirá contrastar la estadística con la forma en que los ciudadanos perciben la inseguridad. A partir de mañana, la actividad legislativa será intensa en las negociaciones de los grupos parlamentarios, pues el miércoles está previsto que se realice la distribución de las 49 comisiones legislativas y su conformación en la Cámara de Diputados. Finalmente, el 24 de septiembre, el PAN inicia formalmente el desarrollo del periodo de campaña para elegir dirigente nacional, proceso que en realidad se convierte en previsible refrendo al candidato único Marco Cortés, a realizarse el 24 de octubre.
1: Periodismo de emergencia.
2: Con las reglas del oficio. Pues ya nos adelantaba Nacho esta condición de eh, eh, los aniversarios por los sismos del 85 y de 2019, 17 perdón, eh, sismos que bueno pues eh, marcaron eh, particularmente la, la vida del centro del país eh, eh, en generaciones eh, distantes entre sí, pero que pues reviven eh, ya, yo creo que general, de manera general en la, entre la población, ese momento tan dramático, tan tremendo del 85 y del 17. Y naturalmente esto nos pone frente siempre a la revisión del estado de la protección civil, de eh, los mapas de riesgos, de las acciones y protocolos que desde el Estado y también en la parte eh, de los ciudadanos se tienen que seguir. Hoy hemos podido establecer comunicación para hablar precisamente de esta situación en México en materia de desastres naturales, y en, en no solo en el caso de los sismos, también de las inundaciones y de eh, pues otros eh, eventos que ocurren eh, en el país, con eh, el doctor Carlos Valdés González, quien fue director del Centro Nacional de Prevención de Desastres del CENAPRED, y es eh, actualmente director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Doctor Carlos Valdés, muy buenos días.
5: Qué gusto saludarlo.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias. Saludos sí. Arturo Rodríguez, y bueno, pues estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, doctor. Muy buenos días. Le saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, doctor, pues ya tenemos, eh, digamos, una desgraciadamente una, una larga experiencia en materia de desastres naturales eh, eh, en el país. Y sin embargo, uno siempre se pregunta como ciudadano común y corriente si si ya estamos realmente preparados en prevención de desastres y si alguna vez podríamos estar preparados luego de ver pues las inundas las recientes inundaciones y los eh, eh, fenómenos catastróficos naturales. ¿Qué nos diría usted eh, en cuanto a este tema, doctor?
5: Sí, sí, gracias por la oportunidad y, y permítame nada más a, aclarar algo, porque creo que de ahí surge también mucha parte de cómo vemos las cosas. Yo les pediría que cuando hablemos de desastres, no le digamos naturales. Los desastres se crean porque nosotros, como seres humanos, no actuamos correctamente. Lo que sí es natural son los fenómenos. O sea, es normal y común que ocurra un sismo, pero cuando se convierte en desastre, quiere decir que no tuvimos nosotros la conciencia de ver, en el caso de sismos, tener construcciones adecuadas en las zonas sísmicas, tener estas inundaciones que acabamos de tener porque respetamos los cauces de los ríos, porque respetamos la forma de construir cerca de los ríos o los puentes. Entonces, lo primero que valdría la pena tratar de cambiar es que el, el, el desastre no es natural nosotros de alguna manera in intervenimos y la respuesta sería, yo creo que hemos venido cambiando, hemos venido cambiando desde el 85, han sido una gran cantidad de, de años y todavía hay mucho que hacer. Estamos viendo también que la Tierra este, nos pone a prueba, frecuentemente como mexicanos, en el conjunto ahora lo que vimos la semana antepasada, eh, estas inundaciones... Estos deslizamientos de ladera, se acuerda que entró el huracán Grace y después también tenemos un sismo. Entonces nos va combinando estos fenómenos y los hace más complejos. Y eso es lo que tenemos nosotros que que recordar y tratar de modificar, o sea, como, como personas, como mexicanos, como mexicanas, qué deberíamos de hacer. Y... Hoy hoy es una buena oportunidad, siendo el 19 de septiembre, que le puedo decir a, a, a todos de lo que nos acordamos, pero es la oportunidad porque hay un simulacro nacional a las once y media y deberíamos de tener conciencia, no, de participar, de hablar con la familia, de aprovechar Ojalá no fuera solamente una vez al año, sino que pudiéramos hacer estas acciones repetidamente. Oiga,
2: oiga don Carlos, y creo que y bueno, ahorita acaba usted de hacer un repaso de algunos eventos y, y, próximos, cercanos, y como estas inundaciones, deslaves, el sismo mismo, y, pero y creo que la cantidad de desastres que ocurren en el país es difícil de, de dimensionar. Eh, en su experiencia, cuando fue director del y eh, de, ¿de qué cantidad de desastres estamos hablando? Eh, eh, pues no sé, eh, ¿cómo tengan ustedes su data? Si en tiempo real o, o, o con una medición de un periodo de tiempo más largo, mensual. Eh, eh, ¿Cuál es la dimensión de los riesgos que tenemos?
5: Sí, eh, debemos de reconocer que somos un país sísmicamente activo, no, nos queda muy claro, y que no solo tiembla en septiembre, vale la pena acotar eso. Sismos mayores de magnitud 7 desde el año 1900, el mes que más ha tenido es diciembre, no, no es septiembre, entonces tiembla eh, todo el año, literalmente. Entonces, reconocer que vivimos en un país eh, sísmicamente activo, que de vez en cuando hay grandes sismos, como el del 7 de septiembre de 2017 y el del 85%, que también vivimos en un país volcánicamente activo, el Popo ha estado activo desde el 21% de diciembre de 1994 y continúa. Recientemente, dos o tres días ha tenido explosiones y ha lanzado ceniza que ha llegado hasta la Ciudad de México. Y la parte de fenómenos hidrometeorológicos, México, su posición es muy interesante, eh, eh, pero es muy complicada porque tenemos nosotros ciclones tropicales y huracanes en la parte del Atlántico del Golfo y en la parte del Pacífico. Y lo otro es la dimensión del país. Somos un gran país con casi 130 millones de habitantes y esto hace que entonces la, la, la distribución de la gente eh, tenga que ver con con que nos acercamos a veces a los sitios en donde ocurren estos estos fenómenos. Ustedes comentaron al inicio algo que sería interesante. Hay una herramienta muy poderosa que se llama el Atlas Nacional de Riesgos y que permite evaluar estos fenómenos de los que acabamos de hablar, pero también la cantidad de, de, de bienes en, en seres humanos y en otros establecimientos como son los de salud, de escuelas, bancos y gasolinerías. Y esta herramienta es una herramienta de libre acceso. Todo mundo puede entrar, no se requiere un password, eh, no no es tan fácil pero tampoco es tan complicado, sabemos que los jóvenes ahora pueden maniobrar en estas plataformas y vale la pena verlo, porque entonces puedo ver yo en el caso de México, de la Ciudad de México, por ejemplo, existe la zonificación sísmica. Me dice en dónde está eh, ubicada mi casa y me permite entender si estoy en la zona sísmica 1, terreno duro, zona 2 de transición o zona 3 que corresponde al terreno blando en donde hay amplificación. Y son herramientas disponibles, disponibles para, para todos. Eh, le, le digo brevemente: el, el, el acceso es www y después todo junto a .gov .mx. Entonces, tenemos en la mano información que puede ser de utilidad, que nos puede ayudar a planear y que es el objetivo, y también ver cuántos bienes expuestos hay, ¿no? que, que se presente alguno de estos fenómenos y qué es lo que podríamos tener en riesgo de que se de, que se pierda. ¿no? Ahí hablamos de riesgo porque ya incluimos el valor, si le ponemos un valor a un inmueble, a un hospital o si tratamos también de cuantificar este el, el daño personal.
3: Don Carlos los saluda Hiroshi Takahashi buenos días. Yo quiero preguntarle Hola, qué Hiroshi. tan avanzados estamos ya después del 85 los mexicanos para enfrentar estos eh, eh, pues golpes de la, estos golpes de la naturaleza antes de que se conviertan en desastres. Eh, Una diferencia podría ser el, el terremoto del 2017 donde podemos ver este avance de la tecnología o simplemente fue suerte.
5: Sí. Yo creo, Hiroshi lo, lo dice muy bien, hemos venido aprendiendo, me, me permito utilizar ahí mi experiencia de, de, de estar en otro país, en Costa Rica, en donde también hay sismos y volcanes, y a mí algo que, que de alguna manera me, me ajuste un poco es no ver, por ejemplo, todos estos letreros que hay en edificaciones públicas en México, que dicen ruta de evacuación, estos letreros verdes, uh -huh. en donde también se señala puntos de reunión, y lo otro, la alerta sísmica, hace dos años, en el 2019, ellos decidieron, ellos el gobierno de Costa Rica, hacer un primer simulacro nacional el 19 de agosto. Nosotros participamos, les dijimos que había que tener letreros que dijeran los pisos y demás, y, y yo realmente vi eh, una experiencia mucho más amplia en México de la participación de la gente. Hace muchos años siempre discutíamos, cuando sonaba la alerta sísmica, decíamos probablemente es falsa o no es, y en cambio ahora suena y de inmediato, ¿no? Y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo, uh -huh. nos quedamos callados, buscamos el sitio seguro, eh, nos protegemos, o sea, pasamos ya de ser una, una población en duda ante ante ese tipo de fenómenos, y el tener una alerta es un avance importantísimo, muchos países, incluyendo Costa Rica, quisieran tenerla, ¿no? Eh, anhelan y les da envidia, el ver que México lo tiene, vale la pena mencionar que California está copiando una alerta como la mexicana, entonces tenemos cosas que se han hecho bien, que nos han costado, que, que hemos padecido de alguna forma estos fenómenos, pero creo que hemos venido avanzando en la parte de... de de, de cómo protegernos. Nos falta más, necesitamos ahora ver otros fenómenos, los que son recurrentes, las inundaciones, los fenómenos de tipo hidrometeorológico, e ir siendo conscientes, no El, qué, qué debemos de hacer, quiénes están expuestos y cómo actuar. No todo debe de ser de parte del gobierno, también hay una contribución importante de nosotros como familias, como personas, <risa> para que juntos, Podamos estar mejor prevenidos y preparados.
2: En la contraparte de estos avances de las de acciones gubernamentales, podemos pensar que está la corrupción asociada normalmente al, al tema inmobiliario, tanto en sismos como en inundaciones y otros desastres. Don Carlos.
5: Sí, pero yo, yo regresaría, eh, pues el tema de corrupción es un tema amplio, eh, es un tema que existe, existe en este país, existe en otros países, pero por ejemplo ante eso eh, yo lo que propondría es el uso del Atlas, porque el Atlas especifica no, las la zonas, si le permite uno ver, es una zona este, sísmica y entonces yo defino si voy a comprar un inmueble, revisar que el inmueble esté diseñado que esté hecho de forma adecuada para resistir ese embate. En cambio, si yo no lo conozco, si yo me voy, como la mayoría lo hacemos, porque el edificio se ve bonito, porque es barato, eh, y no le pongo atención a, a el impacto de un sismo, este, y ahí interviene un poco lo que decía, la parte en donde pues, me lo venden barato porque hicieron las cosas no tan buenas, eh, tengo yo la contraparte. Ahí yo le, yo le comentaría que, que están estas herramientas, que podríamos entonces utilizar para estar mejor informados. No creo que la información y el conocimiento, que de alguna manera existe, hay que, hay que aprovecharlo y, y ponerlo. Y lo mismo, si estoy cerca de un río, el ver en estos documentos, en estos atlas, se marcan avenidas máximas anteriores, hasta dónde ha, ha habido inundación. Entonces ya decido yo si quiero comprar en ese lugar, o si lo arreglo, si lo reparo, si lo fortalezco para que resista, por ejemplo, el embate de huracanes si quiero estar cerca de la costa, o el embate que pueda tener por el desbordamiento de un río, o por sismos, entonces ya tengo algo con que apoyarme.
4: Sí, doctor, finalmente nos quedan unos minutitos, eh, pero a mí me gustaría preguntarle, creo que para muchos ya queda claro que la crisis climática ya está aquí, y que lejos de disminuir, eh, parecería que se va a incrementar justamente por la acción humana. Y hemos visto, como, como usted lo mencionaba, y, y es de conocimiento amplio, pues estas continuas inundaciones cuando vienen los fenómenos eh, hidrometeorológicos que usted mencionaba. ¿Cuál es el futuro que usted alcanza a ver? Porque evidentemente se pueden cambiar, pero estos cambios van a tomar muchos años.
5: Es correcto. Indudablemente el cambio climático está y cada vez va a irse modificando e incrementándose en el número de ciclones tropicales que tengamos y en la, 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 la intensidad que estos puedan tener. Yo pensaría, y si me permiten, el, el término no es el más adecuado llamar, que esa será la próxima pandemia, pero es una pandemia más lenta. Entonces, si vamos tomando el tema, yo sé que hay temas muy importantes en este país y que a la gente hablarle de cambio climático y de algo que no se ve, es complicado, pero ir tomando todo eso en cuenta. Entonces, tanto otra vez los gobiernos como la gente participar, el evaluar, el uso de, del recurso hidráulico. Es un poco irónico que en esta gran ciudad, la Ciudad de México, haya lluvias torrenciales impresionantes que generan inundaciones, pero que hay un sector, el sector oriente, que frecuentemente se queda sin agua potable. Entonces tenemos que ir viendo ¿no? cómo racionar lo que estamos haciendo, cómo estamos explotando el agua, cuál es el impacto del cambio climático, porque además puede cambiar con el cambio de sus temperaturas el tipo de, de, de productos que vamos cultivando. Entonces esto requiere de anticipación. ¿No? Si de un día para otro yo ya no tengo acceso a tanta agua y el cultivo que yo tengo requiere de agua, pues me voy a voy a tener un problema severo, e inclusive se va a convertir en un desastre. Entonces la, la parte de la prevención es finalmente la parte más importante. En muchos lugares hemos visto que el, el peso que se invierte en prevención nos va a ahorrar entre 8 y 15 pesos en desastres. Entonces, si sí, lo viendo en cuestión económica y en cuestión de avances de los países, quienes se vayan preparando, saldrán mejor librados y espero que ese sea el caso en nuestro país.
2: Carlos Valdés González, exdirector del CENAPRED y director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias don Ignacio y gracias don Hiroshi. Muchas estén gracias bien. a ustedes. Doctor. Muy buenos
2: días doctor. Hasta pronto. Y bueno pues rápidamente vamos a un tema que fue eh, polémico como en su momento fue lo del aborto. El asunto de la objeción de conciencia Y seguirá,
4: mañana se reanuda mañana la discusión reanuda. en la Suprema Corte de Justicia sobre eh, Pues eh, un amparo que se ha, se ha Interpuesto contra justamente Lo que le llaman la objeción De conciencia de los médicos Que decidan no atender este tipo De intervenciones. Médicos
2: y personal Y personal de, y personal de, de salud, de personal salud, sanitario sí. en, en general enfermeras, trabajadores Pues el día de hoy hemos eh, eh, Hecho un enlace Con el doctor Javier Tello, es médico Cirujano, especialista en salud Salud Pública. Don Javier, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
2: Pues eh, interesados en su punto de vista sobre esta discusión que se está realizando en la Corte.
1: Bueno, yo creo que no debería ser tan complicado, lo que pasa es que es novedoso. Y antes que nada quiero aclarar que ni por error soy experto en derecho ni en cuestiones de la Corte, pero eh, los antecedentes en el mundo sobre la objeción de conciencia eh, se, se parten vaya son muy variados no en algunos lugares evidentemente que como como sucede con muchas cosas los profesionales de la salud pueden ser objetores de conciencia es decir pueden negarse a realizar un procedimiento con el cual ellos no están de acuerdo por algún tipo de eh, vamos a decir de rechazo personal y vamos a profundizar, a llamarle moral, y llevarlo al punto casi de lo religioso. Ok. Sin embargo, en ningún lugar del mundo se autoriza que la objeción de conciencia eh, se interponga entre procedimientos para salvar la vida. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo puedo ser un objetor de conciencia porque hay un discurso o hay una cuestión moral ...que me impide llevar a cabo la interrupción del embarazo. Sin embargo, yo no puedo por mi conciencia negarme a atender a una persona... ...que tenga una preferencia sexual distinta o que tenga algo que no va con mi cultura. Entonces, es esta parte la que se debe legislar, por un lado, ¿no? Que puede respetarse la objeción de conciencia para algunos procedimientos... Siempre y cuando estos procedimientos no pongan en riesgo la vida de una persona. Y déjenme ponerles un ejemplo muy práctico en el caso eh, de la interrupción eh, doctor, del. embarazo. doctor, nos,
2: nos daría oportunidad de hacer una pausa para, para poder a, hablar más ampliamente, porque nos quedan un segundito y unos segunditos y ya nos están marcando el corte. Si claro. nos eh, permite, en unos momentos continuamos.
1: Claro. Sí.
2: Vamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos hablando con el doctor Javier Tello a propósito de este debate amplísimo de la objeción de conciencia. Lo presentamos así como médico, como especialista en salud pública y eh, naturalmente en, en ello va implícito que no es este abogado como él mismo lo acaba de, de precisar, pero sí pues un experto en salud. Y, naturalmente, con una perspectiva, eh, pues, en términos de ética y de eh, profesionalismo, como nos viene explicando ya en eh, estos ejemplos que nos ponía. Eh, y, doctor, eh, creo que interrumpí eh, la conclusión de la última cuestión.
1: Sí, les decía yo que la objeción de conciencia puede aplicarse, entonces, para... un um, que la persona pueda negarse a llevar a cabo determinado procedimiento, siempre y cuando esto no ponga la vida de las personas. Es decir, todos tienen la obligación de ayudar a que un paciente no muera. Y poniendo eh, el caso específico de la interrupción del embarazo, eh, una persona podría, puede, más bien no debe negarse a interrumpir un embarazo en caso de que una persona, de que una mujer llegue con... Un sangrado descontrolado, por ejemplo, que pone en riesgo la vida y que requiera de un legrado para detener ese embarazo. Pero es un caso muy, muy, muy particular, ¿no? A mí me gustaría más bien mencionarles cómo funciona en el resto del mundo. Primero que nada, la objeción de conciencia aplica para personas, siempre, no para instituciones. Es decir... Cuando una institución recibe eh, eh, ¿cómo se llama, dinero gubernamental, es una eh, institución de salud pública, no puede negarse a atender a un paciente o a realizar algún tipo de procedimiento. Sin embargo, aquí la pregunta y es una cuestión meramente técnica que tiene que resolver la Corte, porque tiene que al final recomendar que se haga la legislación puntual, es que en una institución puede haber personas que sean objetores de conciencia. Y entonces le queda a esta institución la necesidad de proveer a las pacientes de las facilidades para interrumpir un embarazo. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta central. Eh, lo que ocurre en muchos lugares del mundo, porque hay legislaciones muy variadas, es que se debe de garantizar el, el, la proveeduría del servicio de alguna manera. Entonces, sea yo que tenga un staff que sé que no son objetores de conciencia o que si no es el caso, entonces pueda yo derivar a la paciente hacia algún lugar, sea privado o público, donde sí le realice. Pero, por un lado, se debe de balancear el derecho profesional que tienen los profesionales, perdón, por el pionasmo de la salud, para negarse a realizar algunos procedimientos pero por el otro la institución tiene que asegurar que ese servicio siempre esté disponible.
4: Sí, algunos de los argumentos que se escucharon en, digamos, en el debate en la sesión pasada de la Suprema Corte de Justicia mencionaban algo así como que eh, digamos, la objeción de conciencia podría ser un argumento o una circunstancia que limitara el, el acceso al derecho de la salud de las de las mujeres, doctor.
1: Eso es lo que se evita con una legislación adecuada. Es decir, por ejemplo, en algunos países, eh, no recuerdo en este momento bien, pero en algunos países eh, de Europa, por ejemplo, no se permite la objeción de conciencia. En Suecia, por ejemplo, los eh, los médicos y el personal de la salud tienen que hacer todos los procedimientos que estén a su disposición. Ahora, en un escenario realista, no es que en este momento, ojo, la, ni el Seguro Social ni ninguna institución tenga una facilidad disponible para este llevar, para llevar a cabo la interrupción del embarazo planeado y solicitado. Es algo que no existe hoy, pero si esto ya se garantiza como un derecho, entonces tal vez la solución es que debe de proveerse de clínicas especiales para esto, porque además eh, desde el punto de vista práctico, la interrupción del embarazo cuando está legalizada ...o por lo menos no está criminalizada en muchos lugares del mundo... ...pues tiene entonces clínicas específicas para esto... ...no es que necesariamente las pacientes tengan que acudir a un hospital... ...o a una clínica de medicina familiar, ni mucho menos... ...y yo creo que con una planeación adecuada... ...las pacientes pueden tener el acceso que hoy les garantiza la corte... ...y, y, y que es parte del, de, del derecho el no criminalizar a las mujeres por ello... Y por el otro se puede respetar la objeción de conciencia. Algo muy importante que quiero regresar. La objeción de conciencia en ningún momento permite la, eh, la discriminación. perdón No porque yo sea de una religión o porque yo tenga mis propios preceptos morales puedo negarle la atención a un, a un a una paciente... Eh, si de eso depende su vida o de eso depende la salud eso es importantísimo ¿eh?
2: pues eh, doctor doctor Javier Tello le agradecemos muchísimo que nos haya compartido eh, pues estas expresiones al respecto del de, eh, tema de la vocación de conciencia y que nos haya tomado la comunicación muy buenos días
1: estoy, estoy a sus órdenes que les vaya muy bien muchas gracias, gracias doctor. doctor y todo Menos fútbol
2: Con las reglas del oficio Y gracias Rodríguez Reina Tenemos invitado de lujo Sí, 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 una maravilla
4: estar con nosotros, hemos decidido, la verdad es que nos ha interesado mucho platicar con pues, una figura pública muy conocida, y muy conocida además por su gran trabajo uh, artístico, ¿no? Eh, lo han visto en muchas series, en muchas películas, y bueno, pues es un lujo tener entre aquí en, en, estos, eh, en este espacio al, al actor Damián Alcázar. ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez Reina.
6: Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día y para toda la
2: audiencia por supuesto muchas gracias Damián oye pues viendo esta nueva producción en la que eres protagonista Asesino del Olvido eh, me llama mucho la atención la trama que además creo que rodaste o tuviste llamados eh, pues en plena pandemia ¿no?
6: sí sí
2: que bueno inicia... cuando
6: cuando Just... pandemia
2: parece que, que tenemos un problema con la, con la señal, con la comunicación, a ver si ahorita lo podemos resolver, pero pues muy activo, Damián. Bueno, además ha estado muy activo y se le ve con cierta frecuencia, además en círculos
4: políticos, hay que recordar sí. que fue diputado constituyente que elaboró la primera constitución de la Ciudad de, de México. Se sea, el
2: aniversario, ahora el viernes, por cierto. Exacto, ¿verdad? y bueno, pues se le
4: ha visto también ahí en Palacio Nacional, tomándose fotos con, con algunas otras figuras públicas y el presidente López Obrador, ¿no?
2: O sea, eh, en el trabajo y en la... Y en la... Actividad pública. En la actividad pública. pública, ¿no? Eh, Damián creo que está ya de regreso. Ya. Ah, ya perfecto, muchas gracias. Este Sí, nos, nos contabas cómo fue este desarrollo de la película. Eh, mira, me parece que el tema
6: es, es mm, muy interesante, o sea, el, el Alzheimer, un hombre ya en su tercera etapa, ya en la vejez, que sea protagonista de una historia. Y además así, con, este, con estos contenidos alrededor de esta, pues de esta terrible enfermedad que aqueja a muchísima gente en el planeta. Yo entendí como, como actor, tú siempre estás aprendiendo con... ¿Sí me están escuchando Sí, bien? por Perdón. supuesto,
2: sí. Con mucha atención, además. Ah, es
6: que como, como escucho ruidos, digo, a lo mejor soy yo el que está aquí con mis... este Te decía del, del tema, cuando uno empieza con, con los personajes a, a investigar acerca de ellos para saber su mundo, en qué contexto está enclavado el personaje, cómo va a vivir, porque una cosa es la ficción, una cosa es la ficción y pues la otra la, la realidad que acota siempre, ¿no? Entonces entendí un poco esta enfermedad tremenda y eso te da pues una base sólida para poder hablar de este asunto.
4: Sí, eh, Damián, eh, justamente eh, de la trama eh, incluye, digamos, a un, a un detective, a un policía que está retirado o por retirarse y que eh, está a punto de ingresar, diría yo, en una de las zonas más oscuras del Alzheimer y antes de eso decide tomar venganza, eh, al menos es la sinopsis de la serie que está por estrenarse, no eh, de, de quienes participaron en, en crímenes terribles. ¿no?
6: Mira, es, no es exactamente un agente o una especie de policía, más bien es un escribano, un señor que hacía los, las cartas en el juzgado y que, según lo dice el mismo personaje, pues en esa época en que se cometieron esas atrocidades en, en la villa donde estaba él, era, se sentía muy cobarde y se sentía absolutamente un, un abandonado de sí mismo. Entonces, claro, cuando le llega el momento que le diagnostican el Alzheimer y le dice además la doctora que pues, se puede ir en tres meses, se puede ir al olvido de, de todo, él decide no olvidar esta parte terrible. Y bueno, hay un cambio en él, que ahí sí estamos con la ficción, en que se vuelve muy activo, eh, tiene una eh, fuerza de voluntad además para afrontar aquella situación que en su digamos juventud o en su este apogeo como como adulto, no pudo no quiso y le dio temor también hay algo que lo que lo este digamos lo catapulta para, para tomar esa decisión es que vea a la chica vea a una niñita que fue abusada la ve por televisión y eso le trae esos recuerdos. Entonces, para mí era como el juego mental de este hombre que está perdiendo, de alguna manera está perdiendo algunas neuronas o las está, está dejando de usar, pero surgen otras. Entonces, era un juego, es un tráiler es humor negro, por supuesto. Es este... Estoy acompañado de grandes actores, todos ellos de la generación que que sigue después de la mía, o sea, muy jovencitos, Ten, tenemos a dos directores extraordinarios. Así que yo, tenemos una gran historia. Y...
2: Bueno, pues este, creo que otra vez tenemos una eh, interrupción ahí en la comunicación, una falla
3: pero estamos platicando con Damián Alcázar a propósito de esta nueva serie que está presentando para HBO que es uno de los pretextos que tenemos para platicar con este personaje como platicaba Nacho y como platicaba Arturo, uno de los personajes que se ha convertido pues en un actor polémico durante esta 4T precisamente por la participación que se ha notado de este personaje dentro de algunos de los pues movimientos o, o con su presencia
4: se ha notado muy activo Pues su cercanía, digamos yo, con la 4T, ¿no? De, y con el presidente, ¿no? Y con el presidente su en particular, particular. como yo que habría, que más que de 4T. hecho, eh, si recuerdan eh, ustedes y todo el auditorio, por supuesto, bueno, el, el presidente y, recientemente se refirió a él y a Pigmeno Ibarra como, como alguien este que sin ser de izquierda, era de izquierda, ¿no? Sin decirlo, en los hechos actuaba como tal y de estos intelectuales que pues apoyaban de una manera decidida, convencida a, a, al gobierno de la cuarta transformación ¿no?
3: también creo que ya está en la línea, lo saluda Hiroshi Takahashi, yo quiero platicar más allá de esto que está presentando para HBO eh, y precisamente de, de esta parte, el año pasado nos comentó en una entrevista para el Sol de México para el suplemento normal, el futuro es lo que hacemos, que si sí se estaba planeando una película de la 4T, y yo le preguntaría eh, ¿podría ser usted crítico de la 4T con esas películas como La Ley de Herodes y otras que de pronto han generado muchísimo ruido con los gobiernos pasados? ¿Podría ser crítica de la 4T o de plano no se vale en este momento?
6: No, por supuesto que sí, Hiroshi.
3: Sí se vale, hay que hacerlo.
6: Pero sí, sí te tengo que, que decir que dentro de todo el diapasón posible para hacerle una crítica... Nuevo, nuevo gobierno, pues las cosas a las que se les puede criticar son realmente cosas, pues casi, casi que, que insignificantes respecto a los pues, gobiernos, ¿no? La uh -huh. corrupción, el patrocinio absoluto, el enriquecimiento ilícito, eh, la, la injusticia absoluta, la violencia que desataban los mismos gobernantes, pues eso no existe. Podemos hablar, sí, de este empecinamiento de una manera de ser también como muy belicosa eh, para, para armar este el, el diálogo o la discusión. De cosas sí se pueden, pero eso es lo que yo opino. En la película, por supuesto, usamos frases, tenemos este eh, los, digamos que las incongruencias de la realidad con lo que se está en esta nueva etapa, pero ya te digo, la crítica, pues por más que le busquemos, la crítica simplemente es eh, una capa superficial a lo que se podía criticar de los otros regímenes.
4: Es decir, tú lo que dirías, Damián, y te saluda Ignacio Rodríguez nuevamente, es decir, el cambio, el cambio sustancial, ya está, digamos, esta lucha anticorrupción, aunque alguna gente no estaría de acuerdo con precisamente con que ya se ha acabado la corrupción, está este cese de los obscenos privilegios que, que tenía cierta élite del poder y empresarial. Tú dirías, eso es lo que vale, eh, o lo que es fundamental. Lo demás, como quiera, pues se le puede, digamos, dejar pasar de largo.
6: No solo eso, no, digo, hay muchísimas cosas más, pero la verdad es que si uno le rasca y si uno observa y, y tiene en cuenta, por supuesto, los 40 años pasados en el país, pues evidentemente no hay mucho más de, de, de dónde cortar para hacer una crítica, a menos que te bases, pues como mucha gente, en las fake news y medias frases e interpretación, pero si uno está atento y si ves como una cantidad de muchachos que estaban este en el ocio, pues están trabajando muchísimos, eh, no sé, estudiantes pobres, los niños discapacitados, la mayoría de los viejos, hay un montón de cosas que se han conseguido y que antes estaban ahí, ahí absolutamente en el desamparo, y todo se iba, además, el, el dinero que todos estos gobiernos pidieron prestado y que ha asumido en el país a una deuda terrible quien, que ni nuestros nietos van a poder pagar. O sea, todo eso parecido. Entonces, por supuesto, el grueso de eso que se podía decir, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Ahora no, no se puede en cuatro años. Por supuesto que no se puede cambiar un país. Se inicia, y yo creo que eso sí es... Eso es importante destacarlo. Es, es decir, Entonces, hay, que... hay muchas cosas que, hay que criticar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta, nos nos enfrentamos a que bueno pues nuestra crítica pues realmente es quítame estas pajas porque no hay mucho más y cómo cambió hay, este... todavía hay muchísimos corruptos agarrados a la, a la teta del estado que no no lo no la quieren soltar y que con muchas trampas pues todavía lo pueden
3: conseguir no eso, Pero eso que le iba le iba a preguntar sí un poco de, se va de, de la teta del estado y de pronto la censura ¿Cómo ha cambiado el mundo del cine con López Obrador? Porque eh, se hablaba hace tiempo de estos, pues, apoyos millonarios al cine, eh, financiamiento de empresas para tratar de ...salvar dinero en el tema de los impuestos... ...e incluso pues hasta hace unos días... ...también se hablaba de... ...un par de, de rudos y cursis... ...involucrados supuestamente... ...en el uso de dinero para el cine... Desde, ...desde el Estado... ...y también pues lo que se menciona... ...con sus películas, con Luis Estrada... ...es mucha censura de los del poder... ...¿ha cambiado todo eso? ¿O estamos viviendo... ...una especie de pausa en el cine mexicano?
6: Yo creo que el todo movimiento... Eh, hace, pues, que, que todo alrededor tenga un ajuste. Entonces, evidentemente, el dinero que se tenía para los apoyos al cine, la verdad es, no eran muy claros, y si, eran, y si lo eran, venía de un dinero que de manera displicente los gobiernos eh, pues eh, lo, digamos que lo lo otorgaban, pero de manera... O sea, de eso a todo el dinero que pedía prestado, no sé, cualquier presidente que tú quieras, el dinero que pidió prestado y el dinero que realmente se ejercía en la cultura, pues no era nada. Pero había, como decían, maiseaba, nos maiseaba perfectamente. Entonces había por ahí dinerito y, y la gente siempre está peleando. Pero para la cultura siempre ha hecho falta muchísimo, muchísimo apoyo. Y muchísimo en lo económico, por supuesto. Oye, justo... Pues yo creo que...
2: Justo, Damian, Los no, mecanismos
6: no... están cambiando. Sí. Los Uy. mecanismos están cambiando. Por ejemplo, te puedo adelantar, les puedo adelantar, que después de mi desayuno con el presidente, pues yo fui, fui a desayunar, pero le fui a hablar de las, de las profundas eh, desigualdades con el cine mexicano respecto al cine norteamericano. Por ahí empezamos... Y luego empezamos a hablar del cine que ya no se ve. Yo soy de una generación que pude ver cine japonés, cine chino, italiano, argentino, mexicano en el cine. Uh -huh. Ya nuestros jóvenes de 40 años para acá nunca han visto cine mexicano. Si acaso uno que otro, pero nunca han visto cine mexicano, ni cine inglés, ni cine japonés, ni cine chino en el cine. Entonces todo eso empezamos a hablar, ¿no? Me mandó con... Ahora sí, mi querido amigo, yo ni lo conocía. Con Genaro Villamil, es decir, no lo conocía yo personalmente.
2: Uh -huh.
6: Y con el señor Álvarez Lima, y yo acompañado de Pigmenio Y entonces si empezamos a generar ideas, ya les puedo decir que sin el apoyo económico, ya por ejemplo, para Canal 11, después para Canal 14 y para Canal 22, todo un ciclo de 20 películas. Y luego vamos a hacer otro ciclo de otros 20 y otros 20 Tuvimos, se tuvo que hablar con Imcine, ver los hechos. Vamos a, a ampliar ese programa con un programa de entrevistas con la gente que hace cine. Como yo estoy tan ocupado, yo les propuse actores y actrices que lo hiciéramos. Entonces eso ya está por ahí. Otra es que fui también con mi amigo Epigmenio Man, Newton Genaro, fuimos a ver a la, a la doctora Baum, una señora absolutamente sensible, inteligente, eh, ejerciendo realmente un trabajo formidable para la ciudad. Le hablé del cine y me dijo, ya está, Damián, ¿te parece bien cine en la ciudad? Y ya tengo, ya tenemos, ya me mandaron incluso la programación, hay más de mil películas para verse en las plazoletas de todas las alcaldías, en los salones de, pues que tiene que ver con las con las alcaldías en escuelas tengo que ir todavía a hablar con la gente que está al frente de educación pública de la secretaría de educación pública para insistirles que los niños tienen que ver cine, entonces todo esto que te digo que se está generando es sin el apoyo económico vital que yo vea que hay unos millones para eso, o sea
2: no supuesto, no que, para para se ser más claros ejercer, no como los chayolastras eh, estimado Damián Sí,
6: que, que no hay manera, porque ya a mí ni me interesa, ni me paga nadie sobre esto. A mí Al... me interesa que el cine se vea, y que el cine mexicano y el cine internacional se vea. O sea, Dame alguien diría, no ¿cuánto
2: gana Damián Alcázar por hacer esto, no?
6: Nada, absolutamente nada, pero el placer de que la gente, no importa no importa su, su orientación política, puede ser de extrema derecha, o de extrema izquierda, o lo que quiera, la cultura es para todos, y hay que... Eh, apoyarla, generarla, disfrutarla, hacerla. Sí. Entonces, bueno, ese es mi... Damián, es mi, tenemos mi dos minutitos, pero,
4: pero me encantaría si nos puedes compartir de más allá de estos avances, que yo creo que cualquier avance en términos de la cinematografía nacional es bienvenido, pero no te sientes un poco decepcionado, desalentado por la poca importancia que incluso en un gobierno como este de López Obrador se le da a la cultura. Tú mismo lo has dicho, a la cultura se le sigue menospreciando y eh, entiendo que también tienes una visión crítica De, de la actual secretaria de Cultura Sí, por supuesto O sea,
6: la gente llega Te ponen a ti, digamos A ti te, te eligen Y te ponen en un lugar En el que tal vez tienes que aprender Porque no tienes la menor idea Te tienes que apoyar en otras personas Te tienes que apoyar en otras personas Que también tienen intereses personales Que también depende de cuánto les pagan Etcétera, somos seres humanos Y somos muy complejos entonces no está la gente adecuada, debería estar, o la gente que, que entra mm. debería empezar a aprender y a avanzar. Esto, por supuesto que no es la prioridad claro. de este gobierno. La prioridad de este gobierno, desde mi perspectiva, es evidentemente limpiar todo lo terriblemente podrido que ya estaba. Entonces no va a gastar dinero en seguir haciendo cine cuando se requiere dinero para poder echar a andar pues las presas del norte para que no haya estos problemas con el agua y te hablo de una pero cosa, la cultura
4: es importantísima Dame igual es que importantísima
6: es importantísima nada más que primero los niños tienen que comer después ya les puedes poner cine pero si los pones a ver cine sin que coman pues están desnutridos y esos jovencitos o esos niños van a ser unos ciudadanos o sea todo Damian, esto
2: nos tenemos es que ir.
6: Pero La prioridad es
2: importante. Te agradecemos muchísimo Muchísimas que nos hayas gracias. tomado esta un, llamada. Un honor, querido Deman. Hasta pronto. Que les
6: vaya muy bien, muchas gracias. Igualmente,
2: nos vamos.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Herato Media Group.